0: Omul este slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava omului. Cum altfel aș fi putut eu să deschid acest episod? Dacă nu cu un pasaj din uh, prea sfânta carte, sau nu știu cum să zic. Aveam șapte ani când una dintre mătușile mele m-a târt, efectiv cu ea la biserica adventistă din care făcea parte și... A fost cel mai creepy loc în care m-am aflat vreodată. Cu cei mai libidinoși bărbați pe care i-am văzut vreodată. În special față de fetițele de acolo care nu cred că aveau mai mai mult de 14 ani. Am trăit într-o familie destul de numeroasă. Nu mi s-a părut niciodată că e o familie extrem de religioasă. Însă au existat niște și există în continuare niște preconcepții puternic influențate de către religie preconcepții pe care le-am întâlnit și la familiile prietenilor mei și în familiile cunoștințelor mele bineînțeles sărbătoream fiecare sărbătoare mergeam la împărtășanie nu lipsea feștania tradițiile clasice, icoanele în casă, calendarul ortodox uh, și tot așa. Mama m-a îndemnat totuși abia la 16 ani să mă duc să mă spovedesc, susținând că poate e bine să fac și chestia asta. Și nu pricepea cum și de ce nu mai eram copilul la care accepta să meargă să se împărtășească sau uh, să meargă la biserică de Paște, Paști, nici acum nu știu cum se zice um, dar când, am, când m-am spovedit am avut norocul să dau de un preot super mișto am fost jucat efectiv era un preot super tânăr care după vreo 10 minute m-a invitat să mergem să ne plimbăm în curtea bisericii și mi-a spus băi, ai eu ok gen la școală și chestii pentru că simt așa niște urme de anxietate și poate ar fi bine să încerci să mergi la un psiholog cum pana mea să zic că un preot așa ceva? Adică imaginea mea despre preot era o cu totul alta. Aia a fost și momentul în care am început să citesc cu atenție Biblia și să fiu mult mai interesată de, de subiect, făcând așa și o paralelă cu tot ce învățasem la școală, ce învățasem în familie și așa mai departe. Nu alt mai târziu i-am zis bunica mii, bunica care a stat 20 de ani în Anglia și care mă așteptam să se desprindă cât de cât de contextul de aici. E zic că nu o să fac notă în biserică niciodată. <coughs> mă scuzați. Celelalte bunici, e în eu nu cred în Dumnezeu și mi-a zis că de asta să ne listecă toată. Menica cealaltă mi-a zis că o să fac un păcat enorm dacă nu mă căsătoresc în biserică, și cum să zic așa ceva. Faza este că am crescut crezând că trebuie să fiu femeie în fața lui Dumnezeu că trebuie să fiu ființă fără de păcat crezând că stă cu ochii pe mine are acolo bosul lista și bagă și bagă și bagă și într-o zi o să-mi dea cu lista aia în cap doar că la un moment dat m-am întrebat unde a fost Dumnezeu când bunică miei au fost arse hainele în plină iarnă unde a fost Dumnezeu când mama copil fiind a fost bătută cu scânduri de lemn în care încă mai erau cuie unde a fost Dumnezeu când Uh, o membra a familiei a fost agresată și lăsată fără niciun ban cu doi copii unde a fost Dumnezeu cu femeile din viața mea femeile pe care le-am cunoscut sau nu au fost bătute, violate, agresate acel Dumnezeu al religiei prea slăvite la noi de către o instituție atât de puternic sedimentată și înrădăcinată în cultura noastră de parcă chiar e dat prin lege că borta e și spânzură în special când e vorba de femei iar pentru toți preoții care au spus că este nedrept ca biserica să fie arătată cu degetul, ca preoții să fie numiți misogini, iar noi creștinii să înțelegem odată pentru totdeauna că fără femeie nu ar fi biserica, ba din contră că femeia însăși este biserica pe pământ. Eu aș vrea să vă zic că sper din tot sufletul ca femeilor lui Dumnezeu să-i ardă un picior la coaie să iasă prin rai fără sutien să-i fută o oală în cap și să învețe îngeri că tatăl lor care e în ceruri este un misogin și este o furie este o furie pentru că am ajuns într-un punct în care am realizat că este dreptul meu să nu-mi controlez furia chiar dacă e verbalizată prin niște injurii pentru că este fix opusul la ceea ce fac ei, și anume manipularea prin cuvinte frumoase. Um, trăim într-o țară în care, dacă țin eu bine minte, procentajul undeva la 80% dintre oameni cred că biserica știe răspunsurile la problemele din familie, unde vor se implică activ în politică, ba chiar îndeamnă followers și um, la diverse practici și... Um, gândiri când e vorba de politică. Au scos recent decalogul uh, legat de participările la alegerile parlamentare. Mă scuzați, ai prin prinse o sticlă și se juca cu ea pe aici. Uh, spuneam de acest decalog care are acest punct 3 unde este menționat următorul lucru. Respectul pentru persoana umană și promovarea culturii vieții. Promovarea familii tradiționale firești, formată din bărbați și femeie, menită să conceapă alte vieți. Implementarea de politici împotriva avortului, eutanasii, cercetărilor pe embrioni umani, clonării. Dar e mai ușor. <laughs> Oligofrenii creștini se contrazic între ei, fie adepți ai bisericii sau cititori de pe grupurile de pe Facebook. Credincioșii holiday, cum le spun eu Sau aia care cred pentru că Trebuie să creadă că așa trebuie Se contrazic cum că femeia e de fapt Omul, ca așa zice Biblia Alții că nu este om Pentru că așa zice Biblia Alții că credem noi greșit Și nu știm să citim învățăturile lui Hristos sau ale lui Doamne, Doamne Așa că pentru a evita orice fel De manifestare perturbantă am făcut Un research Tocmai ca să vorbesc pe limba lor, cu cuvintele lor sau învățăturilor domnului lor. Pe modelul dacă există o carte despre degețica, degețica există, așa avem Biblia. (laughs) Și am găsit o sinteză foarte mișto pe care o să citesc fix așa cum a fost scrisă pentru că mi s-a părut excelentă. O să vă rog să mă scuzați dacă mă mai încurc la cuvintele complicate și încălcite din această scritură. 1. Care este rolul femeii în biserică? Cortineni cu 35 Eu nici măcar nu știu dacă citesc astea bine, sinceră să fiu. Spre rușinea mea, nu am știut niciodată cum se citesc aceste pasaje băteniuase, înțelegeți voi. Ca în toate bisericile sfinților, Femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice și legea. Iar dacă voiesc să învețe ceva, să întrebe acasă pe bărbații lor, căci este rușinos ca femeile să vorbească în biserică. 2. Care, care este rolul femeii în procesul de educație? Timotei 2, 11 cu 14 Femeia să se învețe în liniște cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, și să stea liniștită, căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă. 3. Este permis unei soții să acționeze după propriei conștiință? FSN 5, 24 Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Cortinieni 113 Dar voiesc ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos Dumnezeu. Colosen 3, 18. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine în Domnul. 4. Care este rolul unei văduve? Timotei 5 cu 6 Cea cu adevărat văduvă și rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu și stăruiește în cereri și în rugăciuni noapte și ziua. Iar cea care trăiește în desfătări, deși e vie, e moartă. 5. Cât timp după actul nașterii este femeia necurată? Levitic 12.1 cu 5 O, oh, Doamne! Și-a greit domnului lui Moise și a zis „Grește fiilor lui Israel și le zi Dacă femeia vă isli și va naște prunc de parte bărbătească Necurată va fi șapte zile, cum e necurată și în zilele regulei ei Iar în ziua opta se va tăia pruncul împrejur iar de va naște fată, necurată va fi două săptămâni ca și în timpul regulei ei, apoi să mai stea 66 de zile pentru a se curăți de sângele său. 6. Cum trebuie să se înfățișeze o femeie? Timotei 29. Asemenea și femeile, în îmbrăcăminte cuvinicioasă, făcându-și lor podoabă din sfială și din cumențenie, nu din păr împletit și din aur, sau din mărgăritare sau din veșminte de mult preț. Auziți, domnilor preoți, vorba lui Micuțu, purtăm aur ca să ne vadă Dumnezeu? Cortinienii 11-15. Și că pentru o femeie, dacă își lasă părul lung este cinste, căci părul i-a fost dat ca acoperământ. Normal în până la mea de cine mai cumpărăm căști? Căști, fesuri, căciuli. Căști, au la mine. m-am enervat. O să ai încredere în promisiunile unei femei? Eclesiastul 726 Și am găsit femeia mai amară decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei este un laț și mâinile ei sunt cătușe. Cel ce este bun înaintea lui Dumnezeu scapă, iar păcătosul este prins. This is fucking 50 shades of holiness. Oh, God! Numer 30:12. Și bărbatul i-a auzit și a tăcut asupra acesteia și n-a oprit-o. Atunci toate făgăduințele ei se vor ține și orice legământ și-ar fi pus asupra sufletului său se va ține. Doamne zăriște! 8. Sub ce circunstanțe trebuie să curățăm viața unei femei logodite sau măritate care a fost violată? Mama, deci fiți atenți că asta e bună ro de tot. Deutere Deuteronom... Jesus fucking Christ! Deuteronom... Am pronunțat bine, 22, 23, 27 De va fi vreo fată tânără Logodită cu bărbat și cineva O va întâlni în cetate și se va culca cu dânsa Se i aduceți pe amândoi La poarta cetății acelea și Să-i ucidesc cu pietre Pe fată pentru că n-a țipat în cetate Iar pe bărbat pentru că a necinstit pe femeia aproape lui său Iar apoi se contrazice și zice așa Iar fetei să nu-i faci nimic Asupra fetei nu este vina de moarte Căci aceasta este tot una ca și cum Cineva să ridică asupra asupra aproapelui său Și la a Pentru că el a întâlnit-o în câmp Și deși fata logodită va fi striga N-a avut cine să scape Eu nu știu cine, ce să înțeleg din treaba asta uh, Dar mai e o contrazicere în Biblie Să ți așa mă aici E păcat să facem copii? Și într-un pasaj Levitic 12.6 zice, da, când se vor împlini zilele curățării ei pentru un fiu sau pentru o fică, să ducă preotul la ușa cortului întâlnirii un miel de un an pentru arderea de tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jerfa de ispășire. Și nu... În Geneza 1.28 Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis creșteți, mulțiți, vă umpleți pământul și săpuneți-l și să puniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste bă, viețuitoare something. Și de ce zic că um... <hăh> v-a plăcut sinteza, mea m-a maxim. În special aia cu și Shades a fost foarte bună foarte bună asta, pentru că te-ai cu căștile. Cred că o să fac o tradiție din asta. Mă bălbâi de o glumă bună, mă bălbâi de o glumă bună, oricum dau glume bune odată la un an. Revin la subiectul nostru. <gântări> Știm că religia a influențat uh, culturile în întreaga lume și, conform biblic și chiar contextului cultural, femeile sunt distincte de ființele umane, omul și femeia, drepturile omului și drepturile femeii. Și încă din contextul biblic aflăm acest lucru. Vezeva, femeia păcătoasă, femeile care au reprezentat pofta pofta inimii și mama la copii care i-a atras pe fiul lui Dumnezeu să se desfrâneze oamenii care au aruncat cu pietre în femeia care a rămas gravide cu Dumnezeu și în în realitatea lumii create de către Dumnezeu femeile au fost categorizate ca fiind inferioare desfrânate au fost supuse practicilor de mutilare li s-a interzis avortul și în legătură strânsă cu învățăturile bisericii Procrearea pentru femei este remediul desfrăului și la adus societății. Ca să nu uităm că în biserica ortodoxă încă mai este practica conform cărea niciunul dintre soți nu își dă consențământul la, la căsătorie. Știți aia cu do you take her, do you take him as a husband and wife din firme? E, la noi există secunună robul și roaba lui Dumnezeu fără niciun pic de consimțământ. și ta-na-na-na, na, na, am încălecat pe și v-am spus povestea așa dar uh, am adus în discuție acest lucru pentru că există niște pasaje foarte interesate în um, nici nu știu cum să zic, rugăciunea din cadrul tainei căsătoriei și o să încep cu următorul și de roabei tale acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestuia să fie cap femeie ca să viețuiască după voia ta Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii. V-am zis-o mai sus pe asta. Așa. Puncte, puncte. Iar femeia să se teamă de bărbat. Astea sunt din Biblia epistola către Efesenea Sfântului Apostol Pavel. Dar mai mult. În concepția bisericii ortodoxe, Supunerea femeii de către bărbat este o condiție necesară temenicii ei familii. Um... <laughs> ce, Fanii, acum câțiva ani am auzit o poveste conform cărea multe sate sau orașe din România, atunci când un polițist este um, anunțat că există un caz de violență domestică, se duce la domiciliu alături de un preot. Uh, pentru că preotul va încerca să-i, să-i împace, în special să-i amintească femeii că este de rolul ei să rămână acolo. Despre bărbatul care a precurvit nu se spune că el să fie lepădat de femeia sa, ci el va ține și după ce a precurvit. Chiar dacă ea a fost bătută și neîndreptățită, trebuie să rabde și mai mult ca să nu se despartă. Nicăieri nu s-a orânduit femeia să se despartă de bărbatul necredincios, chiar dacă el ar fi desfrânat, ci să rap de până la sfârșit. Soțul trebuie să alunge pe soția sa prea curvă. Cel ce va ține o femeie prea curvă este un om fără minte și nelegiuit. Aceste orându-i, cu greu, îi se va găsi explicație, dar așa este obiceiul până acum. Um, este totuși. Uh, Doi preuaz destul de vocal și prezenti, atât în mass media ca și în mediul online. Uh, primul dintre ei este părintele Vasiliuana, pe care chiar uh, l-am invitat în cadrul podcastului și mi-ar plăcea tare să-l o discuție. Are într-adevăr uh, anumite discuții în care. Uh, care mie personal mi se par un pic cam uh, uh, exagerate sau. Uh, Băi, deci de fiecare dată, voi vedeți? E o asta cu bulbuitul și o asta cu ambulanța. <laughs> Mi se pare un pic exagerată, dar pe de altă parte are unele discuții în care îmi place foarte mult cum abordează situația dacă se aduce discuția despre femei și bărba căsătorie și mai departe. Dar totuși are un live pe YouTube alături de măicuță în care zice că legat de chestia asta cu femeia, trebuie să stea liniștită să nu zică, să nu facă să fie cu minte, în care zice că dacă soția uh, țipă într-o, într-o căsătorie soția țipă, s-a terminat tot, că femeile așa sunt uh, țipă, fac uh, nu știu ce hai să vedem, poate mai acceptă invitația și reușim să dezbatem acest subiect dar um, un foarte mișto este domnul Constantine Cula. Um, a răspuns, am ținut minte, atunci a fost pentru prima dată când l-am, l-am ochit și am tot urmărit ce a spus de-a lungul timpului. Um, era în cadrul unei discuții cu comunitate și cineva a întrebat o chestie de genul, nu mai țin minte exact cuvintele, dar a întrebat o chestie de genul că uh, păcătoiește femeia dacă intră în biserică fără batic sau machiată? Și omul a bufnit în râs, s-a apropiat așa de microfon și a spus că uh, ce, baticul dă mântuire? Că așa suntem noi, că clocotește acolo de mântuire dacă își pune femeia batic. E mai păcat de femeia care poartă batic să o pe aia care nu poartă. <laughs> Avem și vedete precum preferatul meu, Părintele Calistrat, care la rândul și postează video pe YouTube în care dezbate căznicia, rolurile femeii și așa mai departe. Și într-unul dintre viitor povestește despre întâmplare uh, zicea meu că am făcut uh, spume am intrat în fibrilații când am urmărit videoul ăla, în special din cauza tonului vocii pe care îl are și zicea că a primit următoarea întrebare Părinte, dar dacă e un ortodox care te bate și dai divorț și el a spus așa Asta nu e problema mea. În momentul în care tu te-ai îndrăgostit de un bărbat, trebuie să-i cauți nu numai calitățile masculine, cât și pe alea spirituale. Dacă l-ai luat, bețiv e bucuria ta. Dacă l-ai luat, putoros e și mai mare bucurie. Dacă l-ai luat, bătăuși e și mai mare binecuvântare. Te-ai ales cu toate belelii idolată. Dar dacă l-ai luat din biserică? de la rugăciune, sau cel puțin l-ai format să știe ce e o vineri, l-ai educat măcar odată să-l duci la biserică, că femeia poate face din bărbat ce vrea ea dacă vrea. Deci femeia poate să îndrepte un bărbat rău și să-l facă bun, pentru că ea este creată să poate face acest lucru. Iar apoi a continuat spunând că unele femei poartă chiar bine capul bărbatului, dar unele sunt rele. Um, și a zis o chestie, boi, deci a făcut o comparație din astea cum că femeile alea rele sunt alea care sunt bănoase și au servici. Am asta se înțelegea și a spus așa, ridic în colțul gurii. Dar când e vorba să-l învârte de la păcat, face din el morișcă or something. Um, și a mai scos un pasaj pe care vreau să-l ascultați cu foarte mare atenție. Chiar a zis, spuneam la o doamnă, zice el, apoi îmi părea rău că am fost așa sarcastic. Mi-a zis câte supărări are sufletește și i-am zis, ați ales să aveți statut de doamnă, trebuie să răbdați consecințele domnului. Dacă aveți statut de domnișoară, erați o femeie liberă și credincioasă. Și comparația lui preferată este ar trebui să învățăm mai multe de la animale spune chestia asta și în slujbe și la TV uh, cum că chiar dacă animalele nu posedă această virtute a înțelepciunii cum animalul mascul protejează și vânează iar animalul femele stă și hrănește puii, așa ar trebui să facem și noi, trebuie să învățăm de la ei mai multe despre împerechere ca ce face Domn Sfințenia dumneavoastră? Căleua că ca Scoatem din ecuație? Pe lângă pe care a spus-o, am zis pe lângă, ca să vedeți cât de rom am enervat. Um, este același părinte care uh, a folosit uh, uh, un pasaj din Biblie în 2018, ba chiar l-a pus titlul la un video. Femeile să se supună bărbaților lor pentru că bărbatul este capul familiei? <laughs> Mai sunt cazurile concrete cel al lui Alexandru Palur care și-a bătut să ția în plină stradă și tatălui care este la rândul ei preot a spus că a fost un moment necugetat și că oamenii comentează ca să arunce cu pietre în slujitorii bisericii. aceeași biserică care i-a la pedepsit între ghilimele cu o cură de 30 de zile de slujbă, rugăciune băuturi și manele ce fac ei acolo și ca să exemplific și mai mult ceea ce spuneam anterior legat de influența bisericii în cultură și în educație femeile întrebate de un reporter de la TV, nu mai țin minte ce post de televiziune era întreba câteva femei despre părerea lor cu privire la acest caz și As a summary, majoritatea au spus că na, se mai întâmplă că sunt soți și soție până la urmă, că au avut și el o scăpare, că e normal, na, patru ani de căsătorie. Uh. <fie> mai țineți minte declarația uh, prodecanului de la Facultatea de Teologie, Vasile Răduca, care a spus că um, sunt rare cazurile în care violul se se soldează cu graviditate și că de cele mai multe ori în astfel de situații probabil că vorbim despre un viol consimțit care i-a plăcut și s-a repetat și acum ca să trag așa o linie după ce am vorbit mult și sper că destul de coerent pentru că încă învățăm să mă, să mă și să verbalizez cât mai clar uh, o discuție pe acest subiect. Mă interesează foarte mult să știu care e părerea ta. Ce-ai fost tu ca femeie, bărbat, fată, băiat, uh, învățat învățată despre rolul femeii în societate prin prisma religiei? Ce ți s-a spus să faci sau să nu faci în raport cu biserica? Care e perspectiva ta asupra contextului religios actual în care ne aflăm în această țară, pentru că seria asta își propune să facă dezlegare la fapte în ceea ce privește influența bor și a religiei în societatea din România la nivel de gândire colectivă și, bineînțeles, de educație, susținută de um, informații la fel de sincere, precum Sece Sfânta Liturgheia Sincerității, adică opinia mea, și să sperăm că vom străni un dialog pertinent despre ceea ce înseamnă femeia lui Dumnezeu în ochii creștinilor și a lui Bor în România. Până data viitoare, familie și fătrăitore, dar nu de biserică, ca acolo trebuie să ași bani în zid. Hai mai bine pe Instagram la podcast pe Spotify și YouTube la același nume. În numele femeii, al fiicei și al Sfântului Gin. Amin.